0: Zeit für Beyond Perception. Herzlich willkommen zu einer neuen Selbstentdeckungsreise. Mein Name ist Simon und ich begrüße heute ganz herzlich Maria Sanchez zum Gespräch. Maria, du bist Autorin, Traumatherapeutin und Gründerin der emotionalen Spiritualität sowie der psychologischen und spirituellen Bewegung Essential Core und Sehnsucht und Hunger. Ja, schön, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Maria. <lacht>
1: Dankeschön, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, Simon, sehr schön.
0: Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Und ähm, ja, wir werden hoffentlich gleich auch über den Kern deiner Arbeit sprechen, was sich hinter den Begriffen emotionale Spiritualität und Essential Core verbirgt. Bevor wir das tun, würde ich, also wenn, wenn du magst, ja, dich gerne gern fragen, beziehungsweise erfahren, wie dich auch irgendwo dein eigener Lebensweg, du schreibst auch auf deiner deine Seite so ein tiefer Heilungsweg, ja, irgendwie persönlich geprägt, beziehungsweise auch in welcher Beziehung er zu deiner Arbeit heute steht.
1: Ja, sehr gerne. Also meine gesamte, das, das Fundament meiner Arbeit speist sich aus aus dem extremen Heilungsweg, den ich vor vielen Jahren mh, angefangen habe und ähm, ein Weg hört ja nicht auf, sondern ein Weg geht ja kontinu äh, kontinuierlich weiter. Aber für mich ist das, wenn ich heute zurückblicke, wirklich wie ein ganz anderes Leben. Ich ähm, war halt äh, mit sehr schweren Ängsten konfrontiert. Ich war depressiv, ich war zeitweilig immer wieder suizidal und ich hatte eine schwere Essstörung, ich wog 30 Kilo mehr als heute und war einfach im absoluten Krieg mit mir selbst. Und meine Pläne, so wie ich dachte, dass mein Leben verlaufen sollte und verlaufen müsste, meine Vorstellung von so geht ein gutes Leben, ähm, wurde nach meinem Abitur, kurz bevor ich mit meinem Studium dann beginnen wollte, zunichte gemacht weil ich eine schwere Erkrankung bekam und dann ging gar nichts mehr, dann gab es einen Zusammenbruch. Und in dieser für mich ähm, gefühlt damals ganz dunklen Zeit, weil ich wirklich nicht wusste, ob ich wahnsinnig werde oder ob ich mich, äh, mir das Leben nehme, ob ich mich umbringe, ähm, sind eben immer mehr Öffnungen innerlich geschehen, weil ich mich in dieser damaligen Zeit sehr intensiv, sehr intensiv, über Jahre, ähm, mir selbst zugewendet habe und mich von einer ganz anderen Warte kennenlernen konnte. Und das klingt jetzt erstmal leicht, das war es überhaupt nicht. Ich wusste ja nicht, wo das Ganze landet, ne? wo, ich, wo ich irgendwann mal rauskommen werde, ob ich überhaupt rauskommen werde. Und das war von schweren, schweren inneren und äußeren ähm, Problematiken begleitet. Aber irgendwann habe ich gemerkt, dass eben ein Aufwachprozess Tatsächlich äh, stattfand. Ähm, ich hatte dann auch, ähm, auch noch andere, ich hatte Nahtoderfahrungen und so weiter. Das also ging mir wirklich sehr schlecht. Ähm, und daraus hat sich langsam etwas entwickelt, was ich eine emotionale Selbstbegleitung nenne. Ähm, genau genommen könnte man es äh, zusammenfassen als: die Psychologie trifft die Spiritualität. Wenn es in der Psychologie hauptsächlich ja um eine Ich-Stärkung geht, und in der Spiritualität um eine Ich-Lösung, dann merkte ich eben im Laufe der Zeit, das war ja kein Konzept, sondern das hat sich einfach entwickelt, dass es etwas gibt, was einen Rahmen über äh, um beides äh, auf eine gute Weise spannen kann. Ich nenne es eben auch emotionale Spiritualität. Und diese Art der Selbstbegleitung habe ich dann mehr und mehr auf Anfragen von Menschen, zunächst in meinem Wohnzimmer Menschen gezeigt und dann wurde das immer mehr und mehr und dann brauchte das Kind einen Namen und so hat sich das entwickelt dann habe ich mein erstes Buch vor vielen Jahren geschrieben, ich habe ja mehrere Bücher geschrieben. Okay. Gestartet bin ich mit dem emotionalen Essproblem, also den, das, den Essdruck als Wegweiser zu nutzen, aber diese emotionale Selbstbegleitung, die kann man auf alles anwenden und unter der Essproblematik Liegt ja immer, liegen immer intensivere, andere, ähm, tiefe Verletzungen. Und so habe ich dann auch meine Depressionen begleiten können und sie durfte Heilung erfahren und meine Ängste äh, durften Heilung erfahren. Und für mich, ich fühle mich sehr beschenkt heute, dass ich das tun darf, was ich tue. Ich habe im Ausbildungs- und Seminarzentrum hier in Hamburg und ähm, ja, fühle mich einfach sehr, sehr beschenkt, dass ich aus dieser sehr dunklen Zeit. Auf, eine, auf diese Art und Weise herausfinden durfte. So.
0: Ja. Der, gibt es ja diesen alchemischen Prozess in dem Sinne, also aus dem Blei ja, genau. ähm, wird das Gold gewonnen. Aber wenn wir kein Blei haben, dann lässt sich ja eigentlich auch kein Gold genau. äh, gewinnen. In dem Sinne ist das. Ganz genau. ähm, und was du jetzt gerade... Ähm, schon erwähnt hast, irgendwo vielleicht der Mittelweg oder, oder wie siehst du die Beziehung zwischen diesen beiden, könnte man sagen, Extrempunkten, zwischen dieser vielleicht dieser Transzendenz und auf der anderen Seite vielleicht auch also das, das kommt jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, auch vielleicht ein in Anführungsstrichen Verlieren in einem ewigen Heilen, ja, weil, weil ja. scheinbar immer etwas nicht okay ist, ja, und ähm, wenn das zur Fixierung wird, dann also das entdecke ich immer wieder, ja, dann, dann kann das auch irgendwo so eine niemals endende Spirale werden von vermeintlicher Heilung, ja, aber mhm. es fehlt irgendwo der Gegenpol von irgendwo so einer, vielleicht einer, eine, sag ich mal, einer essentiellen oder einer fundamentalen Ganzheit, die unabhängig von dem, was wir erlebt haben, da ist, oder wie, wie, wie sind seine Gedanken über, ähm, darüber?
1: Ja, also ich glaube einfach, oder ich habe das auch so erfahren und durfte das mittlerweile auch bei vielen meiner Klientinnen und Klienten und auch Schülerinnen und Schüler ähm, erleben, dass wir Menschen die Vielschichtigkeit unseres Seins gar nicht ausreichend würdigen. Also wenn wir, mh, entweder wir sind darauf ausgerichtet auf Transzendenz, und ähm, wollen dann das Ego überwinden, was ich immer ganz fraglich finde. <lacht> Oder aber wir, ähm, wir verbleiben zu stark, äh, wir, wir sind zu stark verhaftet in ähm, Stabilisierungskontrolle, also nichts gegen Stabilisierung, aber es, das kann auch eine Form von Kontrolle dann sein. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, es ist wichtig, aus meiner Sicht sind wir faszinierende Wesen, wir Menschen, dass wir sowohl eine transpersonale Ebene in uns haben, als auch eine zutiefst persönliche. Und es gibt eben ähm, eine Möglichkeit, ein Bewusstseins-, eine Bewusstseinsweitung langsam sich entwickeln zu lassen. Die kann man ja nicht machen, sondern sie entwickelt sich auf einem äh, authentischen Heilungsweg, wo tatsächlich die Vielschichtigkeit in, im Zentrum steht. Und wo es dann nicht mehr darum geht, was muss ich tun, damit ich irgendwie erleuchtet werde, wenn ich es mal übertrieben <lacht> sage, sondern da, wo man auch fragen kann, wer in mir möchte denn eigentlich erleuchtet sein und warum? Also was ist in dem, was ich hier und jetzt erlebe, gerade so schrecklich? Und ähm, auf meinem Heilungsweg äh, gab es eben einige sehr tiefe, auch mystische Erfahrungen und eine, eine sehr starke Botschaft, die mich damals erreichte, war: da war am Anfang wollte ich ja alles nur loswerden. Am Anfang mhm. äh, da, war, da war ich so gepolt auf heute würde ich sagen, auf innere Selbstoptimierung. Mhm. Was mhm. muss ich tun, um die Depression endlich loszuwerden? Mhm. Was muss ich tun, damit meine Ängste heilen? Was muss ich tun, damit ich endlich aus dem Essenskampf aussteige? Und in tiefer Meditation hat, ich, hat, bekam ich irgendwann die Information, es geht nicht darum, nach dem Licht zu streben, es geht darum, genau zu gucken und zu erspüren und zu erkunden, was denn das Licht in dir verhindert. Also statt ständig zu versuchen, jemand anderes zu werden, wirklich stehen bleiben und mal zu, zu erkunden, aber wer, wer bin ich denn jetzt gerade? Und wenn du sagst, Blei und Gold, dann ähm, ist ja dieser ganze alchemistische, Weg ein sehr, sehr tiefer Weg. Und ich glaube, dass, dass wir oftmals zu stark zielfixiert dabei sind, dass nämlich sehr häufig ich Seiten von uns so darauf ausgerichtet sind, ins Licht zu kommen, dass wir verpassen uns zu fragen, welche Seite in mir möchte das denn unbedingt? Wieso? Also was in mir sagt, ich brauche unbedingt, dass aus Blei Gold wird. Ja? <lacht> so, ähm, denn das ist ja ein Prozess, der geschieht. Heilung geschieht. Heilung macht man ja nicht. Du kannst stehen bleiben. Du kannst dich, ähm, und das ist ja schon eine große Aufgabe, du kannst dich mit den Seiten in dir auch in Verbindung setzen, weil alles andere wäre Pseudo, so eine Pseudo-Heilung, ähm, wenn wir nur sagen, alles äh, ist rosarot. Rosa wir haben Seiten in uns, die leiden, die wollen das alles nicht haben und das ist richtig so und die brauchen genauso eine Begleitung. Ja. Aber wenn wir dann eben langsam lernen, uns ähm, mehr und mehr ins Jetzt zu atmen, dass wir wirklich hier landen können, dann entdecken wir vielleicht, dass der ganze Transformationsprozess etwas ist, der automatisch geschieht. Und eben nicht nur, indem wir uns dem Licht zuwenden, sondern vor allem durch ehrliche Emotionsarbeit. Ja, das eben, was, was die Seiten, die in uns festhalten, die sich unverbunden fühlen. Es ist ja nicht, es geht ja nicht darum, wenn sich eine Seite in uns unverbunden fühlt wie kann ich sie in Verbindung bringen? Das ist für mich schon wieder viel zu viel, wer will das in mir und warum? So, was soll das? Sondern, und ich sage nichts gegen wunderbare Meditation, wo ich mal eine Referenz bekommen kann. Aha, so kann sich eine Verbundenheit anfühlen. Aber dann ist das eine gezielte Tanzstelle. Ansonsten geht es aus meiner Sicht darum, der Unverbundenheit einen Ausdruck zu geben. Also da sind ja, Ängste drin, Wut, vielleicht haben wir eine Rechnung mit dem Leben offen, fühlen uns vom Schicksal benachteiligt. So war es auf meinem Heilungsweg am Anfang ganz stark, ja, dass ich dachte, wie kann es angehen, dass ich eine so traumatische Kindheit habe? Wieso ist mir das geschehen? Also die ähm, ehrliche Emotionsarbeit. Und wenn wir das tun und diese Seiten in uns begleiten und sie langsam ein Daseinsrecht bekommen dürfen und eben nicht nur ein Duldungsrecht, so nach dem Motto, ich beschäftige mich zwar mit dir, liebe Angst, aber am Ende musst du fröhlich sein. <lacht> Sondern wenn ich wirklich ähm, mich traue, in mich hinabzusteigen, dann entdecke ich äh, Seiten, von denen ich am Anfang gar keine Ahnung habe, dass die da sind. Und ich entdecke natürlich auch, dass äh, es sehr gute Gründe gibt für jeden Gedanken, den ich denke und für jedes Empfinden, was ich habe. Und dass mit mir nie etwas verkehrt war. Und dann lande ich langsam mehr und mehr in jetzt und dann wandelt sich eben das Blei automatisch zu Gold. Es ist kein leichter Weg, es ist kein flauschiger Weg. Das, da, da sind heftige Stürme in uns, aber wir können lernen, in diesen Stürmen uns ähm, aufzuhalten, ohne dass wir verschütt gehen. So.
0: Ist, da, ist das das, was du dann als Wegorientierung umschreibst?
1: Ganz genau, ja. Also ich glaube, dass wir, was die Psychologie und auch die, die Annäherung an Spiritualität betrifft, dass wir unglaublich zielfixiert sind. ja Also zum Beispiel hm, haften wir dann, also wir sagen dann, Anhaftung ist problematisch und dann haften wir am Nicht-Anhaften an. <lacht> so. <lacht> so, und, ähm, und tatsächlich ehrlich, wegorientiert sich zu begleiten, ist eine riesige Sache, denn natürlich haben wir Seiten, und das ist ja erstmal, wenn wir starten, genau die Seiten, die sagen, ich will nicht mehr leiden, total richtig, mit, also haben jedes Recht der Erde zu fluchen, zu sagen, ich will das nicht und da geht es nicht darum, irgendwie einen Zuckerguss drüber zu gießen, sondern ehrlich mit diesen Seiten in Kontakt zu kommen, okay, sag mir noch mehr, beschwer dich noch mehr, was genau ist mit dir, liebe Ich-Seite. Und ähm, wenn wir das eben tun, wir entdecken also zuerst sehr stark zielfixierte Seiten in uns und wenn wir lernen, sie zu begleiten, dann entwickelt sich mehr und mehr eine Haltung, die kann man nicht machen, die entwickelt sich, weil das ist ein Bewusstseinszustand, der sich langsam öffnet, der eben wegorientiert, dann ist die Haltung wegorientiert. Das heißt ja nicht, dass ich nicht eine Ausrichtung haben kann. Also wenn ich... Ich benutze manchmal das Beispiel, wenn ich sage, ich möchte nach Rom, dann ist es ja wunderbar, wenn ich eine Ausrichtung habe, okay, mir scheint, da geht es nach Rom. So, aber wenn ich jetzt zielfixiert bin, dann interessiert mich der Weg nach Rom nicht so sehr, weil ich will ja nach Rom. Und dann bin ich innerlich die ganze Zeit schon eigentlich immer in Rom und fühle mich von jedem Stein gestresst, irritiert, der mich auffällt auf meinem Weg nach Rom. Wenn ich aber Rom als meine Ausrichtung sehe und auf dem Weg begegnen mir eben alle möglichen Dinge und teilweise weiß, weiß ich gar nicht mehr, will ich überhaupt nach Rom, was ist denn hier mit Rom oder will ich nicht doch nach Venedig oder wie ist das? Oder ich merke, oh jetzt muss ich äh, pausieren, weil mir gerade die Puste ausgeht. Also wenn ich tatsächlich den Weg ins Zentrum stelle, und das klingt ja erstmal fast wie ein Poesiealbum, der Weg ist das Ziel. So, aber das ist wirklich, wirklich eine ganz harte Sache, weil wir ständig merken, auf dem Weg orientierten, ähm, bei dem wegorientierten Ansatz, dass wir uns gar nicht in Ruhe lassen können. Wir manipulieren ständig an uns herum, auch im Namen der Liebe. Ja? Aber eigentlich sind wir vollkommen, sag mir, was ich tun muss, um nach Rom zu kommen. Und wenn wir aber wegorientiert unterwegs sind, dann reifen wir auf dem Weg. Wir reifen emotional. Wir entwickeln eine Begegnungskompetenz mit den Hindernissen auf dem Weg. Und dann kann es sein, dass vielleicht Rom gar nicht mehr mein Ziel tatsächlich ist, weil vielleicht aus einer Angst heraus Rom mein Ziel war. Und jetzt merke ich aber auf dem Weg, dass die Seite in mir, die dachte, Rom ist das äh, heilige Land, dass die Seite vielleicht schon einen ganz anderen Platz in mir hat finden können. Und dann kann es sein, dass ich bemerke, ich glaube, ich muss irgendwie nach Mailand. Und dann gehe ich in Richtung Mailand und dann geht das Ganze weiter. Das heißt, es geht um ein emotionales Reifen. Es geht um eine tiefe Begegnung mit Seiten in mir, mit mir selbst, die, wo ich ständig einem herumschraube was völlig okay ist und es braucht eine Begleitung, denn sonst kann sich einiges verändern. Wir können über Kontrolle, über Manipulation vieles verändern, durch Zielfixiertheit ziemlich viel verändern auf einer oberen Ebene. Aber unsere hartnäckigsten Symptome, Simon, und ich glaube, das kennt jeder, unsere hartnäckigsten Symptome machen immer wieder deutlich, ich lass mich nicht in ein Förmchen passen und ich klopfe weiter jeden Tag an deine Tür und ich hoffe, dass du auch diese Seiten irgendwann mal vielleicht kennenlernen magst. Also unsere hartnäckigsten Symptome sind die, die sich zielfixiert aus meiner Erfahrung nicht in den Griff bekommen lassen, weil es da nicht um Kontrolle, sondern um, ein, um eine tiefe Begegnungskompetenz, um den Aufbau einer tiefen Begegnungskompetenz geht.
0: Also ein, ein Satz, der mich immer wieder begleitet ist, also ich weiß es nicht, ob es exakt diese Worte sind, aber dem Sinn gemäß, also die dysfunktionale Persönlichkeit, also unser, unsere Schattenaspekte, die, also durch die ist der Weg, ist der Zugang zum Himmel, das kommt glaube ich von den Sufis, ja? also das, das hat irgendwo auch so eine, bei mir so eine Perspektivverschiebung gegeben, die irgendwo diesen Aspekt in mir, den ich irgendwie optimieren, sag ich mal, verbessern, heilen wollte, irgendwie aus einem anderen Blickwinkel zu entdecken und mir auch irgendwo das Verständnis mehr und mehr zu ermöglichen, dass es okay ist, so wie es ist, ja, vielleicht diese Selbstannahme für das, was ist, ja, irgendwo schon der ganze Sinn ist, irgendwie aus, aus dem, ähm, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich gut umschreibe, aber das, ich,
1: ich, glaube, ja. ich glaube, ich verstehe, was du meinst, Simon. Aber vielleicht ist es, ist es auch oder kann es auch dienlich sein, weil diese unglaublich tiefen Weisheiten, ob es Sufismus ist, ob das ähm, Zen ist, ob das äh, christliche Mystik ist oder was immer es ist, es gibt ja unglaublich tiefe, tiefe Weisheiten. Aber das Problem ist doch, dass es auf Menschen trifft, die einen bestimmten Bewusstseinszustand haben. Ich nenne das... Sie, wir, wir hängen als Menschen in unserem inneren biografischen Schutzprogramm drin. Wir sagen, das ist gut und das ist nicht gut. Wir haben eine Gefühlsrangliste, Freude ist besser als Traurigkeit. Und das ist ja erstmal Fakt. Das heißt, wenn dann diese tiefen Wahrheiten gesprochen werden, zum Beispiel Selbstannahme oder so, dann... Krallen sich das mh, manche Seiten in uns innerhalb dieses biografischen Überlebens- und Schutzprogramms, ja, emotionalen Überlebensprogramms, krallen sich das und fragen dann wieder, was muss ich denn tun, damit ich mich selbst annehmen kann? Und ich möchte so gerne aufstehen dafür, eben für die Vielschichtigkeit unseres Menschseins, dass es ja nicht darum geht, ähm, also Selbstliebe macht man nicht, die kann man nicht machen, sondern du kannst die Seite in dir, die sich nicht annehmen kann, in ihrer Nichtannahme begleiten. Nicht, damit danach sie sich annimmt, weil es ist schon wieder eine Manipulation, sondern indem du wie eine Forscherin oder wie ein Forscher, und das ist kein leichtes Unterfangen, aber ein sehr, sehr bereicherndes Unterfangen, indem du wie eine Forscherin oder ein Forscher erkundest, was ist. Auf einer echten Forschungsreise kann das Ziel nicht feststehen. Sonst ist es keine Forschungsreise mehr. Dann ist es wie eine Dressur. Ja, wie, wie bringe ich mich irgendwie dahin?
0: Oder Hypnose. Selbst, ja.
1: ja, genau. Das ist, dann, das ist sozusagen bei Hypnose, ist es ja eine andere, ein anderes Menschenbild, was ähm, vertreten wird. Da, ist es eben, da geht es ja darum, wie kann ich mich... Äh, selbst so gestalten, manchmal gibt es ja auch diese, diese Sätze, ne? du bist ein Schöpfer, du bist eine Schöpferin, aber es wird gar nicht gefragt, aber wer in mir stellt sich das dann eigentlich vor, wie mein Leben aussehen soll? Also wieso, wie kommt es überhaupt, dass wir davon ausgehen, dass eine innere Beobachterin oder ein innerer Beobachter neutral sei? Das sind wir nicht. Der innere Beobachter oder die innere Beobachterin ist zutiefst parteiisch. Ja, und es ist in Ordnung, dass das ist. Es muss uns nur irgendwie auffallen. Deswegen spreche ich eben von einem Aufwachprozess. Ähm, und, äh, und am Anfang halte ich dieses ähm, Nimm dich an, wie du bist oder sowas für ein ganz schwieriges Unterfangen, weil es aus meiner Sicht diese Gefühlsrangliste, wenn du dich annimmst, bist du besser, als wenn du dich nicht annimmst, die mhm. ganze Zeit befeuert. Aber wer hat das denn jemals festgelegt? Also es geht ja auch nicht darum, tu gar nichts. Also wir leben ja innerhalb des Schutzprogramms in diesem ganz starken Entweder-Oder. Ne? Mhm. Entweder meine Depression äh, verschwindet oder eben ich kann niemals glücklich sein. Mhm. Und mit dieser Haltung, mit der Entweder-Oder-Haltung bleiben wir im Kampf, bleiben wir im Krieg. Jetzt kann man aber nicht sagen, ich steige mal eben aus, weil das ist unsere tiefe Denk- und Fühlweise, auch kollektiv, nicht nur individuell. Also würde ich dafür plädieren, begleite deine Entweder-Oder-Seiten, weil daraus entsteht dann langsam ein Und, es kommt eine andere Instanz oder es baut sich eine andere Instanz auf. Und das ist für, für uns, die wir erstmal als Gesellschaft oder auch äh, kulturell da so drin hängen in gute und nicht so gute Empfindungen, gute und schlechte Gefühle, ist das irgendwie ganz absurd, wenn man das das erste Mal hört, man, oder viel am auch einen Knoten im Kopf, ja wie, aber dann, wenn man in Depression bleibt, dann kann ich doch, also da bleibe ich doch depressiv. Mhm. Dabei ist das Problem ja gar nicht meine Depression. Wut, Traurigkeit, Angst war nie mein Problem. Ich kann Ihnen nicht begegnen, das ist das Problem. Wut an sich, Traurigkeit an sich ist nicht das Problem und ich sage das mit dem tiefsten Respekt, ich weiß selber, was es bedeutet, in der Hölle zu sitzen von früher, also ich meine das nicht respektlos, aber wir haben eben diese Gefühlsrangliste, Fröhlichkeit, Freude, Leichtigkeit ist besser als eine Schwere oder Traurigkeit, dabei bedeutet eine Traurigkeit, die kommt, kann ich ihr begegnen, gibt es eine Instanz in mir, die der Traurigkeit begegnen kann oder nicht. Wenn ich ihr begegnen kann, sind das Seiten, die an meine Bewusstseinstür klopfen und die hoffen, dass ich sie einlasse, dass ich, dass ich sie begleite, dass sie mir ihre tiefe Verwundung, wir sind ja nicht depressiv auf die Welt gekommen, dass sie mir erzählen können, was diese Seiten zu berichten haben. Und deshalb halte ich die Begegnungskompetenz für eine der aller, den Aufbau der Begegnungskompetenz für die, vielleicht sogar die, eine der wichtigsten Dinge auf einem inneren Weg. So
0: sehr interessant. Und du hast vorher angedeutet, dass wir unter Umständen auch entdecken, dass oft Angst oder ein Mangel Motivation hinter bestimmten Handlungen oder vielleicht auch Zielen ja. ist. Ist das dann eigentlich vielleicht auch ein Bewusstwerden, welche Motivation sich ausdrucken möchte und und eigentlich den den, sag ich mal, den Ursachen der eigenen vielleicht Impulse auf die Schliche zu kommen.
1: Auf jeden Fall. Also ich, äh, ich, ich, ich rate jeden, der auf einem Heilungsweg, auf einem inneren Weg ähm, sich befindet, rate ich immer die Motivation zu überprüfen. also Und das beginnt bei ganz ähm, einfachen Dingen. Welche Seite in mir setzt sich hin zum Meditieren? Welche Seite in mir geht zur Therapie? Was ist meine Motivation? Und ich möchte nochmal sagen, denn wir sind in dieser Denk- und Fühlweise wirklich kollektiv erstmal gefangen. Es kommt dann ganz schnell, wenn ich Vorträge halte und ähm, kommt natürlich, es ist auch ganz verständlich, ganz schnell dann Menschen, die sagen, ja, aber äh, es gibt doch auf jeden Fall die Motivation, dass ich etwas nicht haben möchte und deshalb gehe ich zur Therapie. Ja, klar. Die Frage ist nur, bleibe ich jetzt da drin hängen, oder beginne ich mit dieser Seite vielleicht sogar zu arbeiten, also gar nicht mit der depressiven Seite zuerst, ich bin ja Traumatherapeutin auch ne? mhm. und ähm, wenn jemand zu mir kommt und sagt eben, ich habe starke Ängste zum Beispiel, dann ist das ja eine schlimme Sache. Und jedes Recht der Erde, also ich finde das so verständlich, dass jemand sagt, ich will diese Ängste nicht haben. Aber es kann sein, das ist nicht immer so, was ist nicht selten, dass ich dann gar nicht mit den Ängsten beginne, mit der Person zu, äh, in die Therapie einzusteigen, sondern mit der Seite, die sagt, ich will die Ängste nicht haben. Weil diese Seite in uns ist in ganz großer Not. Es gibt ja nicht nur die ängstliche Seite in mir, die in großer Not ist, es gibt ja auch eine Reaktion auf die Angst, ist ja genauso eine Ich-Seite in mir, die in großer Not ist. Vielleicht sagt diese Ich-Seite, ich kann kein normales Leben führen und ich möchte so gerne nicht mehr leben. Ich habe eine bestimmte Vorstellung von Leben. Da ist eine Not drin. Also wir sind ja nicht nur eine Seite. Ein Symptom hat mindestens immer zwei Seiten. Ein Symptom hat immer eine Polarität. Und das im Blick zu haben und eben auch die Motivation auf dieser einen Seite, warum möchtest du denn, dass, sie, dass die Angst geht, scheint ja so banal. Und dann ist doch klar, ich leide. Ja, Moment, was genau ist das Problem? Denn wie ich eben meinte, dass Angst da ist, ist noch kein Problem. Ich kann ihr nicht begegnen. Also was genau ist da für eine Dynamik zwischen diesen beiden Ich-Seiten? Und wie kann ich... Mit Hilfe von einer Therapeutin oder auch in der Selbstbegleitung mit mir selbst und oder in der Selbstbegleitung mit mir selbst, beide Seiten in den Blick nehmen. Und das tun wir normalerweise nicht. Deswegen spreche ich eben sehr respektvoll von einem blinden Fleck, den wir aus mhm. meiner Sicht, mit, das meine ich wirklich äh, kritisch respektvoll, aus meiner Sicht in der Psychologie und auch in der Annäherung an Spiritualität haben. Wieso setzt sich jemand hin zu meditieren? Was ist die Motivation? will ich ähm, von etwas wegkommen, ich bin unruhig, ich, äh, was auch immer, dann würde ich immer sagen, Moment, bevor du dich hinsetzt zu meditieren, wollen wir mal kurz einmal überprüfen, vielleicht brauchst du gar nicht die Öffnung in transpersonale Ebene, sondern vielleicht brauchst du ehrliche Emotionsarbeit, dass du erstmal schaust, welche Dynamik ist in deiner Unruhe. Also statt zu versuchen, ruhig zu werden, und ich sage nicht, es ist nicht wunderbar, auch zu meditieren, Referenzen zu schaffen, wunderbar, als Stärkung, als wunderbar. Aber Vorsicht, wenn ich das als Meditationspille benutze, jedes Mal, wenn ich unruhig bin oder Yoga mache, wenn ich unruhig bin, dann manipuliere ich mich selbst in Richtung, ruhig ist besser als unruhig. Aber die Unruhe war nie dein Problem, du kannst ihr nicht begegnen. Und aus meiner Sicht sagt Spiritualität eine spirituelle Haltung ist ja auch eine Liebe, wenn wir nicht Liebe in einer verklärten Form in einer verklärten Form sehen. Liebe sagt doch nicht nur Ja zum Ja, sondern auch Ja zu Nein. Also was würde Liebe zur Unruhe sagen? Liebe würde doch nicht zur Unruhe sagen, ah, ist nicht so gut, ich, ich bringe dich lieber mehr in die Ruhe. Liebe würde doch sagen, was denke ich zumindest, <lacht> was, ist denn, was, was ist denn mit dir? zu dieser unruhigen Seite. Wer bist du denn? Was, was genau ist hier eigentlich los? Vielleicht magst du dich mehr zeigen. Und da, beginn wir, wir, da beginnt es so schnell, dass wir Liebe instrumentalisieren, dass wir Liebe manipulierend einsetzen, auch für sehr wunderbare Dinge wie Meditationen.
0: Hm. Ja, sehr, sehr spannend. Also Könnte man sagen, es geht eigentlich auch darum, sich der Definitionen, die wir unbewusst bilden, über was zum Beispiel Angst bedeutet, ähm, zu entfalten, um vielleicht diese Definition zu lösen und wieder sich dem Gefühl unvoreingenommen ähm, nähern zu können.
1: Ja, ich glaube, dass wirklich jeder Heilungsweg ist eine tiefe Selbstergründung. Und ich glaube, dass wir... Nicht nur die Frage, wer bin ich ähm, auf dem spirituellen Weg, das haben ja einige Traditionen, das äh, weiter und so, dass sie eben ja, ja. Äh, diese Selbstergründung ins Zentrum stellen, aber ich glaube, wir brauchen das händeringend auch auf der emotionalen Ebene. Sonst ist die Spiritualität zu schnell ein möglicher Bypass mhm. und, ähm, und dann ist das extrem unspirituell, wenn wir eben dann glauben, wir müssen von irgendwas wegkommen, wir müssen das Ego überwinden, transformieren. Wer will es überwinden, warum? Ich würde immer die Motivation in Frage stellen und dieses, diese Selbstergründung auf der emotionalen Ebene, deswegen auch emotionale Spiritualität, mhm. man würde ja sagen, in den traditionellen Ausrichtungen, das schließt sich völlig aus, ne? Emotionen kommen und gehen. Da haben ja in den traditionelleren Ausrichtungen hat ja haben ja Emotionen keinen hohen Stellenwert. Das Ego hat ja nicht. Unbedingt Illusion.
0: Gehen.
1: Ja, genau. Ne? Und ich glaube, dass also ich wage das wirklich mit auch da mit tiefem Respekt zu sagen. Ich glaube, dass, dass wir dass es an der Zeit ist, unser Menschsein in der Vielschichtigkeit ähm, zu ergründen. Denn natürlich es gibt ein Aufwachprozess, es gibt ein, eine Form des, der Bewusstseinsweitung, da erlebt, da kann man sich eben sehr stark auch transpersonal, auch im Alltag, einfach erleben. Also das Ich, es gibt eine Ich-Lösung, das ist so. Aber es ist eben auch so, wir leben auch ein Leben in der Persönlichkeit. Und es gibt dann nochmal einen Schritt weiter, da, da, da verändert es sich noch ein weiteres Mal. Aber die meisten Menschen wage ich zu sagen, brauchen erstmal überhaupt eine ehrliche Emotionsarbeit, um ein Fundament zu schaffen, von wo aus sie sich den feinstofflicheren Ebenen auf eine Weise nähern können, die eben nicht manipulativ ist. Und wenn gesagt wird, es geht um eine Illusion, dann meint man ja damit, die Anhaftung an das Ego, ne? das ist ja in der Regel damit gemeint. Aber auch da, das Ego war und ist nie unser Problem gewesen. Wir sind, also das mit Ego meint man ja in der Regel verletzte Seiten, ob das Missgunst ist, Neid und so weiter. Aber wenn jemand verletzt ist, das kennen wir doch auch im Freundeskreis oder auch von uns selbst, es gibt gute Gründe wir sind nicht einfach verletzt, es gibt gute Gründe für unsere Verletzungen. Und wenn wir uns dem langsam annähern und dann eben merken, das Ego ist überhaupt nicht negativ, wenn eine Seite in mir voller Neid ist und ich ähm, folge dieser Seite, ich begleite sie an ihrer Verwundungswurzel entlang in die Tiefe, dann, ist, dann gibt es sehr gute Gründe wo dieser, wann dieser Mangel, dieser ich will mehr haben, die anderen haben äh, mehr als ich und ich will auch haben, wann das entstanden ist. Und diese Seite, die, dieser Seite tief zu begegnen, das ist eine so spirituelle, also psychologisch-spirituelle tiefe Erfahrung, weil du plötzlich merkst, du warst nie verkehrt. In, mit dir war nie was verkehrt. Du bist nicht verkehrt. Alle deine Seiten, die du vielleicht bisher als, oh Gott, das ist ja schrecklich und äh, die da anhaften, ja, dann haftet eine Seite an, begleitet diese anhaftende Seite. Was ist, wenn es nicht darum geht, irgendwo hinzukommen, sondern wirklich stehen zu bleiben, auch emotional stehen zu bleiben? Das ist nicht leicht, wie ich schon ein paar Mal sagte, aber das öffnet dir ein Tor. Von tiefem Verständnis für dich selbst, und dann du steigst aus einem Kampf aus. Du bleibst stehen. Und ich erlebe immer wieder, wir hatten jetzt gerade letzte Woche ein, ein Aufbauseminar, also mein, mein Team und ich, die Assistenten die, die Assistentinnen und Assistenten, die mich da begleiten, ein Aufbauseminar in der Nähe von Hamburg, in einem Seminarhaus. Und da durfte ich das ein weiteres Mal erleben wie eine Person, ein Mann durch einen sehr tiefen, schmerzhaften Prozess ging. Es war wirklich herzberührend, herzergreifend. Und wie dann auf ganz natürliche Weise, und das erlebe ich immer wieder, wenn wir an der tiefsten Verwundungswurzel langsam mehr und mehr ankommen, wie von dort aus sich eine Ruhe und Weite äh, ausbreitet, das ist ein meditativer Zustand. ja, Und dann war er da in diesen in dieser sehr großen Durchlässigkeit und dann gibt es eine Öffnung automatisch auch in die feinstofflicheren Ebenen. Da kommt plötzlich oben und unten zusammen. Ja. Und ich sage damit auf keinen Fall, dass es, wie ich schon auch versucht habe, ein paar Mal zu sagen, dass es nicht wunderbar sein kann, ähm, bestimmte Meditationen ähm, zu, zu tätigen oder ihnen zu folgen, wo wir eine Referenz schaffen. Ne? wo wir uns stärken können mit Ressourcenarbeit wunderbar, aber Vorsicht, es ist eine Tankstelle, es ist nicht mehr. Denn eine, also ich kann ja, wenn ich Angst habe, kann ich mich in ein Auto setzen, zu einer Tankstelle fahren, mein Angstauto sozusagen, ich fahre zur Tankstelle, ich fülle mich und fahre dann wieder in die Landschaft der Angst zurück. Oder aber ich bin einfach nur froh, oh super, ich bin endlich weg von der Angst, ich nehme die nächste Autobahn und fahre so weit wie möglich mit dem Sprit, den ich habe, weit weg. Tja, aber ich nehme mich ja mit, morgen okay. klopft die Angst wieder an. Also nehme ich die Ressource als Fluchtauto, als Flucht, oder nehme ich die Ressource als, ich habe genug Treibstoff, ich habe wieder Kraft und kann mich dieser, dieser verletzten Seite wieder annähern. So.
0: Also, also ich, ähm, könnte wir das auch beschreiben, dass Verletzungen, die wir erfahren, irgendwo auch eine gewisse Spannung generieren, oder? Die wir irgendwo dann versuchen hinzukanalisieren, vielleicht in Kompensations ähm, genau. ähm, Techniken, um diesen Mangel zu kompensieren auf eine Art und Weise und, ähm, genau. und und in dem Sinne also würdest du sagen, es geht dann irgendwo darum, diese, diese Spannung zu erfahren. Und wenn man das dann tut, dann öffnet sich unter Umständen auch dieses Fenster, wo man auf einmal wirklich durch diese Spannung irgendwo in eine ganz andere Perspektive auf sich selbst rutschen kann.
1: Genau, ganz ganz genau. Ich ähm, wenn wir nicht, wenn wir uns unseren Emotionen nicht von einer Warte aus annähern, dass wir sie in den Griff bekommen müssen, dass wir sie nur regulieren müssen, wenn wir also nicht unsere Emotionen zu stark mit der Biologie gleichsetzen. Für mich äh, äh, werden aus meiner Erfahrung in unserer Gesellschaft unsere Empfindungen, unsere Gefühle entweder der Biologie untergeordnet oder der mentalen Ebene? Was kann ich tun, um meine Glaubenssätze zu drehen oder wie auch immer? Unsere emotionale Ebene, das, was unser Menschsein so tief auszeichnet. Wir sind ja in allererster Linie zu Beginn unseres Lebens, wir haben am Anfang unseres Lebens noch nicht mal ein Ich-Empfinden, wir haben gar nicht ein Denkapparat. Also wenn zum Beispiel auch in vielen Ausrichtungen, auch Weisheitstraditionen gesagt wird, das Denken sei dein Problem oder wie ähm, ein großer spiritueller Lehrer sagte, dass das Denken ist wie ein Dieb und schleicht sich eben ein und, und so, dann, dann, dann bin ich immer ein bisschen traurig, weil ich denke, das Denken kam ab, wann, ab dem 18. Monat aufwärts. Es gab noch nicht mal ein Ich, das denken konnte. Aber wir haben schon gefühlt. Die tiefste Ebene ist das Fühlen. Und wir haben dieses unglaubliche Geschenk als Mensch. Wir können bewusst fühlen. Wir können nicht einfach nur, wenn wir etwas wahrnehmen, der Biologie folgen. Denn es ist ja klar, wir sind ja auch biologische Wesen, wir sind auch mentale Wesen. Aber was ist, wenn wir die emotionale Ebene tatsächlich ins Zentrum stellen? Wenn es nicht darum geht, wie kann ich mich äh, von Angst in die Freude bringen oder von, von Unruhe in die Ruhe bringen, sondern was geschieht, wenn ich eben diese Begegnungskompetenz langsam in mir entwickle und ich kann eine Seite in mir eben bis zu ihrer Wurzel begleiten. Wann kam diese Unruhe in mein Leben? Vielleicht war es schon bei meiner Geburt. Vielleicht gibt es sogar Transgenerationselemente ähm, auch da drin. Aber Fakt ist doch, ich lebe im Hier und Jetzt in diesem Jahr 2022. Also was immer sich durch meine Ahnen ausgedrückt nicht ausdrücken konnte, Spannung, du sprachst eben von Spannung, wird sich in mir über meinen Körper, über mein, über mein ganzes Sein zeigen. Und wenn ich jetzt die emotionale Ebene ins Zentrum stelle, weil das ist doch das, was uns Menschen zu schaffen macht. Ja, das sind doch unsere Gefühle. Und wenn wir jetzt das ins Zentrum stellen und uns da auf eine Weise lernen zu begegnen, dann öffnen sich völlig andere Türen. Es ist eben nicht nur eine Schattenarbeit, weil da würde ich immer gucken, welche Motivation habe ich, um mich mir anzunähern und von welcher Seite nähere ich mich an, sage ich, die Unruhe ist der Ausdruck einer, eines hochgefahrenen Nervensystems und im Zentrum steht der Mensch als biologisches Wesen, ist ja eine Möglichkeit, einen Menschen zu sehen. Es gibt ja Menschenbilder, auch, auch in bestimmten psychologischen Ausrichtungen, Es ist völlig legitim zu sagen, der Mensch das Ich ist Gehirn, könnte ich auch sagen. Ja, das ist überhaupt nicht meine Erfahrung, aber es ist ja legitim, das zu sagen. Oder aber ich denke, der Mensch ist irgendwie eine, wie so eine Box und ähm, lernt alles, und dann kann, also mental, und dann kann ich es auch wieder verlernen. Ich finde, es ist eine Beleidigung unseres Menschseins. Wir haben unterschiedliche Ebenen. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn wir das Fühlen zu Beginn unseres Lebens als allerallererste, als erstes Element erleben? Was bedeutet das vom Stellenwert eigentlich ähm, in Bezug auf Biologie, mentale Ebene, also ähm, körperliche Ebene, mentale Ebene, emotionale Ebene? Was bedeutet das, wenn wir das Fühlen tatsächlich ganz ins Zentrum stellen? Und bei der Arbeit, die ich eben äh, tätige und bei dem Weg Essential Core und Sehnsucht und Hunger, stelle ich das emotionale Reifen ins Zentrum. Also nicht die Regulation des Nervensystems. Es kann ein tolles Element sein als Treibstoff, als Tankstelle, aber da darf es aus meiner Sicht nicht stehen bleiben. Sonst, finde ich, werden wir der, dem Menschsein aus meiner Sicht nicht gerecht, weil Regulation dann schnell zu einer Kontrolle wird. Ja? Ich muss mich kontrollieren. Für mich ist das Nervensystem wie eine Empfangsstation. Ja, natürlich fährt mein Nervensystem hoch, aber wodurch ist es denn hochgefahren? Ist es tatsächlich nur Biologie oder bin ich in meiner, in, meinen, in meiner emotionalen Würde vielleicht schon als Kind getroffen worden? Man hat mich verletzt. Vielleicht bin ich sogar schon so geschockt gewesen, zu Beginn meines Lebens irgendwann in jungen Jahren festzustellen, die Welt ist ziemlich verrückt. So wie ich hier bin, in meiner ganzen Palette, bin ich gar nicht gewollt. Ich bin gewollt, wenn ich brav bin, wenn ich hübsch bin, wenn ich schlank bin, wenn ich leistungsstark bin. Was mache ich jetzt mit allen anderen Anse äh, Persönlichkeitsseiten in mir? Ne? Also ich plädiere so sehr für die Vielschichtigkeit unseres Seins und für das emotionale Reifen. Und das ist aus meiner Sicht das schwierigste Reifen. Mentales Reifen geht viel. Ist viel leichter, Erkenntnisse zu gewinnen und so ist viel leichter, als tief hinabzusteigen in die Seiten in mir, von denen ich erstmal das Empfinden habe, die will ich nicht haben. Ich will nicht gierig sein, ich will nicht egoistisch sein, ich will nicht ähm, ähm, immer äh, erschöpft sein und all das. Tja, aber wer in mir sagt eigentlich, ich will das nicht haben? Da ist eine Not hinter. Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Was ist passiert, wenn ich erschöpft war in meiner, in meiner Geschichte? meiner Biografie. Was ist geschehen, wenn ich ähm, sehr wütend war? Es gab keine Erwachsenen, die eine emotionale Reife hatten, die mir vielleicht zeigen konnten, mit deiner Wut ist gar nichts verkehrt. Ja, du willst, du gönnst deinem Freund gerade ähm, das und das nicht. Ja, ist nicht verkehrt. Können wir mal kurz schauen. Was ist das für eine neidvolle Seite? Ich habe mal ein Buch vor vielen Jahren gelesen. Ich habe es auch in einem meiner Bücher beschrieben. Das hat mich ja tief bewegt. Das ist eine authentische Geschichte. Da kam ein, ein Vater ähm, von einem Arbeitstag nach Hause und sein Sohn hatte Geburtstag. Und ähm, seine Frau hat ihn schon abgefangen an der Tür und meinte, wir haben ein Riesenproblem. Unser Sohn sitzt auf seinen ganzen Geschenken und will nichts teilen. Er will nichts den anderen Kindern abgeben. <lacht> so. Und, ähm, und die, die Frau, also die Mutter dieses kleinen Jungen, ähm, sagte eben, die Eltern waren ja dabei. Der Junge war, glaube ich, fünf Jahre alt oder so. Also da waren noch die Eltern eingeladen. Und dann meinte sie, es ist sehr unangenehm, weil auch die anderen Freunde und die Eltern und so, die Erwachsenen sehen ja, dass unser Sohn da gar nicht heilen will. Das ist ein ziemlicher Egoist. Jetzt musst du, lieber Mann, mal kurz dahin gehen und mal klare Worte sprechen. Mhm, und dann, hat, dann beschreibt er das in diesem Buch sehr, sehr schön, wie ihm das unangenehm war, dass, ähm, dass sein Sohn so ein Egoist ist. Dann ging er also zu dem Sohn und sagte, also äh, du hast zwar ja jetzt hier Geschenk bekommen, aber du hast jetzt hier so viele Geschenke, es ist auch wichtig zu teilen. Und dann sagte der Sohn, ganz pleatsch, ganz clever, sagte er, sind doch meine Geschenke. Ich sage nein.
0: <lacht> so, dann hat
1: der Vater, dann merkte er, dann hat der Vater beschrieben in dem Buch, also wie entsetzt er war und wusste jetzt nicht so genau, so und hat dann einfach gesagt: Schluss jetzt. Du behältst dieses Geschenk jetzt. Es gehört ja sowieso alles dir. Aber du hast jetzt hier Gäste und du teilst jetzt die anderen äh, Spielsachen mit den anderen Kindern. Und daraufhin beschreibt er, wie die ganze Kraft aus seinem Sohn wich, wie er wirklich gebrochen war. Dann hat er geteilt, aber es war null Freude. Es war einfach nur, okay, ich muss das jetzt tun. Und das hat diesem, diesem ähm, Autor des Burgess keine Ruhe gelassen. Und dann hat er das nachts äh, noch immer wieder bewegt, weil er hatte dann so gesagt, ich habe genau gefühlt, das war falsch. Das war nicht in Ordnung. Und er hat auch beschrieben, ich habe das nur gemacht, damit die anderen Eltern mich nicht komisch finden. Ich habe meinen Sohn geopfert an der Stelle. Und dann ist ihm klar geworden, das fand ich sehr berührend, dass ich das damals gelesen habe, er hat gesagt, mein Sohn muss doch erst mal haben dürfen, damit er überhaupt was teilen können will. Hm. So. Und das war so, also du musst doch erst mal was haben dürfen, um überhaupt was abgeben zu können. Und dann ist er zu seinem Sohn am nächsten Morgen und hat sich tief entschuldigt und meinte, das war nicht okay. Da habe ich, Das war nicht okay von meiner Seite. Hm. Und ich glaube, dass das vielen Kindern passiert ist, sei so oder so. Ne? Und die Seiten verschwinden ja nicht, die suchen sich dann im Untergrund andere Wege und dann leben wir das auf Suchtstrukturbühnen aus oder auf anderen chronischen Symptombühnen. Und dann brauchen wir eine, eine, ja, einfach eine Begegnungskompetenz, diesen Seiten nicht zu sagen, Okay, also du hast hier einen Mangel, ich kümmere mich um dich, aber am Ende bist du bitte doch und dann gibst du doch ab, deine Geschenke, um bei dem Bild zu bleiben, sondern aha, du möchtest das nicht abgeben, okay, ja, es ist deins, wie ist es denn, das mal jetzt ganz zu haben, wie fühlt sich das denn an, also einzusteigen in diese Welt, weißt du.
0: Also, eigentlich kein Bewerten in dem Sinne, sondern ein Entdecken, Erkunden irgendwo. Ganz genau. Möglichst unvoreingenommen.
1: Ja, oder ich glaube nicht, dass. Ich glaube, wir können nicht un unvoreingenommen sein. Mm -hmm. Ich glaube, wir entdecken, dass wir voreingenommen sind. Mm -hmm. Und das ist genau richtig. <lacht> und dann begleitest du dein, vor, dein sein. Also wirklich zu, zu Beginn, wenn ich Menschen begleiten darf, dann in ihren spirituellen Prozessen oder in ihren psychologischen Prozessen, dann ist das wirklich erstmal keine leichte Sache, weil wir am Anfang, ist meine Erfahrung, bemerken Menschen eben zuerst sowas bei mir auch, dass wir uns gar nicht in Ruhe lassen können. Wir sind so parteiisch. Wir haben ein genaues Bild, so bin ich richtig und so bin ich nicht richtig. Und dann, und dann instrumentalisieren wir die Achtsamkeit oder die... Äh, die Selbstliebe und Glauben irgendwie ähm, oder verklären das Ganze, ja, weil wir meinen, so bin ich richtiger, liebevoll bin ich richtiger. Aber wer sagt denn das? Mancher Heilungsweg beginnt mit Selbsthass. Was ist, wenn die Seite, die mich selbst hasst, was ist, wenn ich die begleiten lerne und merke, was ist passiert in, in was ist dieser Ich-Seite? Sie, sie ist ja wie eine Zeitzeugin, sie ist ja wie ein Zeitzeuge. Kinder werden nicht geboren mit Selbsthass. Was ist geschehen? Also ich, ich plädiere wirklich ganz doll für ehrliche Emotionsarbeit, für unseren, auch für unseren spirituellen Weg.
0: Und jetzt nochmal zurückzukommen zu der Wegeorientierung anstelle einer Zielorientierung. Also wenn, wenn man sich jetzt dieser ehrlichen Emotion, Emotionsarbeit widmet hat, man dann als Nebeneffekt, dass eben also sozusagen Mangelangst also verarbeitet auf eine Art und Weise wird und man tatsächlich irgendwo in die eigene Fülle mehr und mehr kommt? Genau. Aber, also ich, ich sage es noch, weil ja, du, deine, also du, 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 sch, du schreibst ja, dass echte Potenzialentfaltung als Antriebsquelle Freude und Interesse hat, ja?
1: Ja, also ich glaube, dass die meisten Menschen, die Potenzialentfaltung als Begriff nehmen, im tiefsten Punkt Angst haben. Also ich glaube, dass echte Potenzialentfaltung tatsächlich Freude ist. Also man muss sich ja nur kleine, kleine Kinder anschauen, die, die, sich, die es lieben, Dinge zu erkunden, sich, zu, sich in der Welt auszuprobieren, aber meistens ist doch äh, Potenzialentfaltung gepaart mit, oh Gott, wenn ich mein Potenzial nicht entfalte, dann kann ich nicht in mein Leben kommen. <lacht> so. Und ich finde das völlig richtig, aber dann sollten wir doch vielleicht uns erstmal der Angst widmen. Oh Gott, ich kann mein, mein Potenzial nicht entfalten, weil alles andere ist sonst, wir starten ab dem ersten Stock eines Hauses, aber wir starten gar nicht im Keller. Und ähm, durch die Frage, was ist denn meine Motivation hier eigentlich, habe ich die Möglichkeit, überhaupt langsam die Kompetenz zu entwickeln, mich überhaupt in den Keller zu bewegen. Und, und wenn ich das eben tue, ich kann es ja nicht mit der Denk- und Fühlweise tun, mit der ich äh, mich im Erdgeschoss aufhalte, kann ich ja gar nicht. Denn meine, meine Denk- und Fühlweise hat ja genau dazu geführt, dass eben manche Seiten in den Keller gehen mussten. Das heißt, ich brauche ein Hinterfragen, ich brauche das Ergründen, wer bin ich eigentlich, ich brauche diese Fragestellung ähm, nicht in einer demontierenden Form, also es geht ja nicht darum, wir zerlegen uns alle in viele Ich-Seiten, sondern immer, in, immer auch in Einklang damit, wann muss ich wieder an eine, an eine innere Tankstelle, wann brauche ich wieder Ressourcen, also für mich ist das, es geht nicht darum, ach, dann gehe einfach in den Keller, kann man sowieso nicht, aber ist, darum geht es auch nicht, das wäre nur eine weitere, ich muss in den Keller, damit ich dann in den ersten, zweiten, dritten Stock komme, dann würde ich das wieder hinterfragen, aber es ist ja ein liebevoller Weg, ich brauche Ressourcen, ich brauche absolut oder auch ähm, Regulation, aber eben nicht als Ziel, sondern als ein Durchgangszimmer, als eine Tankstelle und wenn ich das aber tue, dann ähm, entwickle ich auf dem Weg in den Keller, wie ich vorhin meinte, auf dem Weg nach Rom, kommen mir so viele Dinge entgegen und dann muss ich immer wieder anhalten und immer wieder merken, ich habe die Kompetenz nicht, dieser Angst zu begegnen, die gerade auf der dritten Kellerstufe mir entgegenkommt. Gut, bleibe ich auf der zweiten Kellerstufe und schau mal hier, was ist hier eigentlich los? Welche Seite in mir hat die Kompetenz nicht? Was sagt diese Seite? Ich habe Angst vor der Angst zum Beispiel. Gut, dann gehe ich auf die erste Kellerstufe. Ich begegne der Angst vor der Angst dann war die dritte Stufe viel zu weit. Und so hole ich mich immer und immer wieder ab, wo ich bin. Ich stelle immer wieder die Frage, wer bin ich gerade? Was ist hier gerade? Ganz ehrlich, mit all dem, was da ist, ich will mich nicht haben. Wann komme ich endlich an? Wie lange dauert das noch? Dann habe ich wieder Glücksempfindungen, ich habe ein tiefes Empfinden von Frieden, denke ich, jetzt habe ich es, dann falle ich wieder zurück. <lacht> so. Dann denke ich, wie konnte ich jemals Suchtstrukturen haben, es läuft doch super, dann bin ich wieder völlig in Suchtstrukturen, okay. Und so ist es ja, wir können ja nur aufwachen, indem wir einschlafen dürfen. Wir können doch mal aufwachen, indem wir, indem es eine Möglichkeit geben muss, für uns auch einschlafen zu können und zu dürfen. Okay, dann merke ich irgendwann, ups, da habe ich irgendwie geschlafen. Okay, wie kam es eigentlich dazu? Ist ja interessant. So, also, und das ist ja alltagspraktikabel, alltagstauglich. Der Alltag ist einer der stärksten spirituellen Lehrer, finde ich, die wir haben. Und so kann ich mich immer weiter in meinem Alltag auch kennenlernen. So. Und ich wache langsam auf an der Stelle. Es wacht in mir auf.
0: Also Du umschreibst es ja ähm, auch als ähm, Expertin, Experte, Expertin für sich selbst werden, eigentlich Selbsttherapie in dem Sinne.
1: Ganz genau. Was natürlich nicht bedeutet, dass man nicht, für bestimmte Verletzungen auch eine Hilfe braucht. Ne? Also eine Therapeutin oder einen Therapeuten, das finde ich ganz wichtig. Aber auf meinem Weg war es damals so, ich hatte auch eine ganz wunderbare Therapeutin, der ich ähm, mein erstes Buch vor vielen Jahren auch gewidmet habe. Aber warum ich überhaupt zu dieser ganzen Selbstbegleitung gekommen bin, war einfach, dass einmal in der Woche zu dieser Frau zu gehen, ich wusste, das wird nicht reichen. Ich gehe vor die Hunde. Was ist mit den ganzen Tagen dazwischen? Für mich war das so wichtig, zu ihr zu gehen, diese eine Stunde in der Woche. Aber selbst wenn ich dreimal in, in der Woche gegangen wäre, was bei ihr gar nicht ging, ähm, es geht darum, es muss eine Möglichkeit geben, dass ich die Expertin, die emotionale Expertin für mich selbst werde. Und das ist auch ein tiefes Credo meiner Arbeit, wenn ich mit Menschen arbeite. Ich möchte ja nicht, dass ich das neue Suchtmittel von Menschen werde. Mhm. Sie mal kommen und sagen, du musst mir jetzt sagen, was ich tun soll. Ähm, sondern es geht für mich darum, dass sie lernen, diese mithilfe von psychologischen Tools, die ich auch an die Hand gebe, und spirituellen, also ausgerichteten Tools, dass sie die Experten, die emotionale Expertin oder der emotionale Experte für sich selbst werden können. Und dass sie diese Begleitungskompetenz mehr und mehr aufbauen. Weil ein Heilungsweg braucht ganz sicher auch an der einen oder anderen Stelle Orientierung. Wir haben ja dann verschiedene, es ist ja nicht nur eine Person, dann können ja, man kann ja auch Vorträge hören, man kann sich inspirieren lassen, wunderbar. Aber in letzter Konsequenz geht es doch darum, wenn ich mit mir alleine bin, wenn ich wenn meine Depression langsam mehr und mehr zu mir kommt, wenn ich nachts aufwache und ich habe ich, hab ich, ich hab Angst meine Schlafstörung, wenn ich mich vom Kühlschrank wiederfinde und essen möchte, das ist der Moment, wo sich zeigt, wie stark kann ich mir begegnen oder kann ich mir auch nicht begegnen. Denn in der Therapiestunde ist eine andere Situation. Und wenn ich ähm, mit Menschen meditiere, dann sind andere da. da. Da gibt es schon so eine Grundverbundenheit. Und das ist großartig. Wir Menschen brauchen auch diese Verbundenheit. Aber wir brauchen auch die tiefe Begegnung mit uns selbst. Oder du kannst auch nennen, durch die tiefste Begegnung mit, mit uns selbst begegnen wir dem Höheren. es sind ja da keine, keine abgeschlossene Einheit. Aber es muss sich in diesen Situationen, wo es am heißesten ist, da muss es sich bewähren. Und ich nenne das die abgekehrten Seiten in uns. Ich spreche nicht nur, in der Psychologie spricht man ja von verdrängten, und von abgespaltenen Ich-Seiten, aber meine Erfahrung ist, es gibt auch abgekehrte Seiten. Es gibt Seiten in mir, auch wenn, wenn ich sie schon ganz bewusst habe, auch wenn, wenn sie nicht mehr verdrängt sind, auch wenn sie nicht abgespalten sind, es gibt Seiten in uns Menschen, ist meine Erfahrung, die sind so verletzt, so tief verletzt, dass man zu Beginn des Lebens keinen Landeplatz für sie hatte. Die Eltern sind... Gott, die Eltern sind das Leben, wir kennen kein anderes Leben. Und wie wollen wir denn in einer Welt leben, die uns in unserer ganzen Palette an emotionaler äh, Farbenpracht gar nicht will? Wie wollen wir in einer Welt leben, wo es heißt, sei eben nicht neidisch, sei brav, leiste, sei nicht faul, das geht gar nicht. Faul ist ja auch schon eine Bewertung. Was machen wir mit den ganzen Seiten? Und manche Seiten sind so tief verletzt, ich nenne das ja auch die Urwunde, dass ähm, sie meiner Erfahrung nach abgekehrt sind. Die kommen nicht ohne weiteres zurück ins Leben. Und das ist meine Erfahrung. Diese Seiten hängen ganz eng mit unseren hartnäckigsten, wiederkehrenden Symptomen zusammen. Das ist das, wo wir im ewigen Leidenskreisverkehr hängen. Und das braucht eine tiefe, tiefe Begegnung aus einer Haltung heraus, die sich langsam entwickelt, die kann man nicht machen, die entwickelt sich mit dritte Kellerstufe ist zu viel, ich muss auf die erste und dann schaue ich mal, was hier ist, immer wieder aufwachen können. Aha, ich will schon wieder was von mir. Okay, macht nichts. Welche Seite will was von mir? Aha, ich will Kontrolle. Gut, liebe ich Seite. Was ist da so wichtig mit der Kontrolle? In welcher Welt lebst du da innerlich eigentlich? Sodass ich langsam mehr und mehr in diesen heißesten Momenten, vom Kühlschrank, in der Nacht, was immer mein chronisches Symptom ist, anhalten kann. Nicht durch Abspaltung, ich, ich wende mich dem Transpersonal zu, sondern durch Hinwendung, nicht Abwendung, sondern Hinwendung. Und da werde ich eben auf dem Weg mehr und mehr die emotionale Expertin für mich selbst oder der emotionale Experte für mich selbst. Und das ist ein tiefes Eintauchen ins Jetzt. Das Jetzt ist ja immer so eine magische Sache, wenn wir von dem, aber wie ich vorhin meinte, Liebe sagt nicht Nein zum Jetzt. Dann glauben wir, dass jetzt, wir manipulieren ständig unsere, also unsere Vorstellung von einem spirituellen Jetzt. Es gibt ja das zeitlose Jetzt, das ewigliche Jetzt, aber es gibt ja auch ein Eintauchen hier und jetzt. Achtsamkeitsübungen sollen dir helfen, aber welche Seite in mir führt sie durch? wieso möchte ich achtsamer werden? Ich habe mich vor kurzem mit einem Manager unterhalten, der einen Achtsamkeitskurs gerade macht, was ich super finde, wunderbar, ist ja eine tolle Sache. Und dann habe ich ihn gefragt, warum eigentlich? Seine Antwort, Dann bin ich leistungsstärker. Mhm. Ist völlig legitim, kann er gerne machen, hat nur mit der Essenz von Achtsamkeit gar nichts mehr zu tun. Also das ist dann... Also dann, dann kann ich noch mehr mich selbst optimieren oder andere Dinge optimieren, es geht ja vor allem um Selbstoptimierung aus meiner Sicht und dann sind wir ja noch mehr im Fluchtauto unterwegs, also dann nutze ich die Achtsamkeit, damit ich die Achtsamkeitspille, wie er sagte, dann bin ich nicht so erschöpft, dann kann ich mehr leisten, wo ich dann zu ihm meinte, ist schon interessant, das auf diese Weise zu machen, denn man könnte es ja auch mal von einer ganz anderen Warte aus sehen. Denn dir will dann die ganze Zeit nur auf Gas treten, auf das Gaspedal treten. Warum? Also, ja, das ist doch wichtig und es gibt viel zu tun. Meine ich, es geht ja nicht darum, dass du deine Dinge nicht tun sollst. Aber welche Seite in dir meint, alle Dinge tun zu müssen? Und dann kamen wir irgendwann wieder auf eine Angst. Angst ist bei so vielen Menschen das Fundament. Egal, ob sie spirituellen Weg dann gehen oder psychologischen, therapeutischen Weg gehen. Und ich glaube, es gibt da diesen blinden Fleck, dass wir uns dessen gar nicht gewahr sind. Weil das so Konsensus, so ein Konsens ist.
0: Hm. Hm. Ja, liebe Maria, also das ist äh, wirklich eine große Freude, dir hm. zu, zuzuhören. Ja? Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst du genommen hast, uns hier einen Einblick in deine Arbeit zu geben. Ganz herzlichen ja. Dank. Ja.
1: Danke an dich, lieber Simon. War bei mir eine große Freude. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, also ich werde auch, also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich werde natürlich deine Internetseite verlinken, sodass jeder, der neugierig geworden ist und mehr erfahren möchte, das tun kann.
1: Gerne, danke.
0: Ja, also nochmal ganz herzlichen Dank ja, für das Mitteilen deines reichen Erfahrungsschatzes. Es hat ja, wirklich ja, viel Freude bereitet. Ganz herzlichen Dank.
1: Dankeschön, Simon. Herzlichen Dank an dich. Danke sehr.
0: Ja, natürlich auch herzliches Dank an euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Fürs Dabeisein, alles Gute und bis bald.